0: Смотрим, представляет подкаст «Радио Зимний стол. Это сон какой-то. Дорогие товарищи, добрый вечер. Продолжается наш специальный проект «Зимний стол». И, конечно же, с нами Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук. Антон, весьма рад нов- новой нашей встречи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Тоже рад вас всячески приветствовать. С наступившим Новым годом, дорогие друзья. Да. И сегодняшняя наша беседа, друзья мои,
0: посвящена будет домашним технологиям. Мы поговорим о том, как правильно собирать праздничный стол, как зата... затариваться, не то слово, закупаться, как готовить, как подавать. Вот И ну, начнем с того, Антон, что до Нового года вышла такая новость любопытная, что приготовление к новогодним торжествам, психологи так советуют, нужно начинать не раньше, чем за две недели до Нового года, иначе можно перейти и гореть и растерять ощущение счастья, такого надвигающегося. Насколько, конечно, это возможно в текущей глобальной планетарной геополитической тревожной обстановке. Антон, вот для вас лично Новый год вот за какое количество дней или недель начинается?
1: но ну, я планирую начинать подготовку, я обычно всегда начинаю, но это первые выходные перед Новым годом, когда я начинаю задумываться о том, что я буду делать, и примерно представив меню, начинаю просчитывать ингредиенты и за основными отправляться в какой-нибудь большой магазин или на рынок, чтобы их купить. Но в основном, конечно, в основном, конечно долгоиграющие. А фреш уже закупается непосредственно перед. Но ведь что такое подготовка к празднику? Как правило, у домохозяек, домохозяев это стресс, суета, взрыв на макаронной фабрике, непонятно, что, куда бежать. Ведь на самом деле все можно прекрасно упорядочить Можно заранее подумать, что готовить Сейчас доступно огромное количество ресурсов Где можно просчитать по ингредиентам, сколько нужно по весу Потому что, поверьте, чтобы приготовить, например, тот же оливье, селедку под шубой на семью Вам не нужно закупать картошку килограммами Вот вам хватит одного килограмма И на то, и на то Потому что там довольно много ингредиентов А ингредиенты, знаете ли, имеют тенденцию складываться и в результате из, казалось бы, весьма небольшого количества ингредиентов в сборном блюде получается прям целый тазик. Антон, вот если говорить о местах закупок, да,
0: есть люди, которые привержены рынкам, другие обычным магазинам, третьи мечутся по оптовым складам. С вашей точки зрения, сегодня вот реально сырье, да то есть продукты питания по качеству по своему цена, второй вопрос, зависит. Зависит от места приобретения?
1: Частично, смотря что. То есть, в принципе, например, овощи, ну так называемый борщевой набор, они ну, примерно везде будут одинакового качества, но немножко разной цены. То, что касается фреша, то есть это свежие овощи, это зелень, то здесь, конечно, имеет принципиальное значение, где брать. Как правило, рынок дороже, но там можно товар потрогать, пощупать. Самые, наверное, будут странные вещи покупаться в магазинах, ну совсем эконом сегмента. То есть идти в условный какой-нибудь магнит на районе в кавычках, естественно. Я бы за зеленью не рекомендовал. Оптовые базы, ну, тут как повезет. Но ну, на самом деле вот есть в Москве там на Просто, на в конце уже про, про Союзные улицы большой так, современный такой рынок. Вот там можно купить все и более-менее меняемого качества, ну, пожалуй, за исключением какого-нибудь мяса. Ну, хотя и тоже надо знать места. Там есть все. Но туда всей Москвой ездить как-то, наверное, вряд ли получится. То есть для большинства каких-то покупок да хватит, наверное, большого гипермаркета.
0: Да, Антон, но вы рекомендуете приступать к покупкам именно за неделю да, до наступления Нового
1: года? Да, потому что перед Новым годом будет столпотворение ужасное, поэтому если вы можете купить то, что будет храниться вот это время без потери качества, это... Опять же, тот же самый борщевой набор, условно майонез, какие-то твердые-полутвердые сыры. Если у вас в планах есть пользование какой-то заморозки, вполне себе, колбасы, опять же, вот это все лучше купить заранее. А непосредственно перед Новым годом быстренько обойтись свежими овощами, фруктами, зеленью, свежим мясом, рыбой. То есть то, что называется условно скоропортом, то есть скоропортящейся продукцией.
0: Ну вот мы с вами уже говорили в одной из нас прошлых программ о том, что, конечно, сейчас тенденция усиливается не готовить огромное количество блюд, да, до которых руки не доходят, ограничиваться минимумом, хотя, конечно, новогодняя атмосфера, особенно для, наверное, людей советского прошлого, тех, кто родился в Советском Союзе и успел там пожить, и успел успел увидеть, к сожалению, что такое дефицит, но на этом дефиците как раз на фоне этого дефицита, Дефицита, мы все почувствовали, советские люди, что такое щедрость, да? Когда, условно говоря, в магазине ничего нет, а ты приезжаешь в гости к родственникам или к друзьям, а там полный холодильник и на столе полное изобилие, да. И ничего страшного, что люди не доедали все, что было на столе, но вот это ощущение Изобилие на фоне э, пустующих полок в магазинах Это вызывало определенный праздник, да А сейчас у нас, как бы, мы откатываемся в обратную ситуацию Наши магазины полны десятками сортов колбасы, сыра, ветчин Разного рода стейки, макаронные изделия Господи, все можно перечислять бесконечно А мы, наоборот, в новогоднем своем торжестве тянемся к какой-то то лаконизму, да? Вот как с вашей точки зрения, Антон, мы вот теряем немножко ощущение праздника из-за того, что, ну, действительно, вот такой вот, главное, чтобы были деньги, а все остальное есть на полках.
1: Но, собственно говоря, праздник – это ведь как раз не про тазы еды, в конце концов. Я надеюсь, что вот эти вот такие вот времена условные и реальные бескормицы все-таки остались позади, очень это, правда, надеюсь. И праздник – это про ощущения, про эмоции, и почему бы их не оттенить, почему это касается ведь не только Рождества, а любого праздника, почему бы их оттенить едой из по принципу «лучше-меньше, да лучше», то есть сосредоточиться не на количестве, а на качестве, на интересных ингредиентах, потому что сейчас есть куча небольших поставщиков, которые специализируются на каких-то сегментах, там, условно, на рыбе, на овощах, экзотика что-то очень качественное очень вкусное и это может создавать тон вечеринки то есть в принципе по сути подготовка к празднику как значит вернее скажем так у подготовки к празднику два таких кругольных камня два кита это планирование и тайминг хотя это тоже часть планирования, то есть мы сначала составляем меню, можно придумать какие угодно концепты, можно подстроиться под какой-то доминирующий вид сырья, там, под рыбу, под мясо, далее специализировать, можно поиграться с цветом, можно поиграться с идеей, на какой-нибудь национальной кухне, как угодно, но не превращать, соответственно, застолье в какой-то вот завал еды с нарезками, которые все равно заветрятся к утру, с фруктами, которые никто не съест, десертом, которого даже из холодильника не достанете». Сделать что-то довольно лаконичное В конце концов, сегодняшняя наша программа Это, по сути, работа над ошибками в Новый год Дорогие друзья, вот вспомните А много ли вам пришлось доедать И выкидывать за эти дни? Я, конечно, надеюсь, что нет Но предполагаю, что на самом деле Да, реально И чтобы вот эта реальность у нас Была не столь горчительной Имеет смысл как раз за эту неделю Условно задуматься, а что же мы, собственно, хотим Ну, понятно, оливье и селедка под шубой Это такие ритуальные блюда Это святое Хотя, на самом деле, по времени мы потратили на них, на самом деле, Ну получается, что ну, большую часть. Сколько мы варили свеклу, кстати, рекомендую не варить и запекать, но это даже не суть важно. Все равно это все время затратно. Сколько мы резали эти салаты. Хотя, опять же, там нет ничего сложного, но просто эта вот мелкая моторика, она требует времени.
0: Ну, вы знаете, Антон, а с другой стороны, наши люди все равно сидят в смартфонах с утра до ночи. И мне кажется, гораздо правильнее для нашей мелкой этой мускулатуры пальчиковой все-таки поработать руками физически, чем теребонькать, сказать, экран, экран смартфона. Совершенно да, согласен. Лазить да. по пабликам.
1: Но вот можно же взять какие-нибудь более изысканные вещи, потому что сейчас огромное количество кулинарных сайтов, где есть действительно интересные, хорошие идеи, рецепты, ведь каждый год одно и то же каждый год куча кулинарных авторов, блогеров пытаются придумать что-то оригинальное, чтобы заинтересовать людей, но все равно все готовят примерно один и тот же набор и продолжают крошить в оливье вареную колбасу. Люди, не надо этого делать, пожалуйста. Это ужасно.
0: Нет, что касается альтернативы колбасе, мы сейчас естественно с Антоном Прокофьевым, шеф-поваром, историком кулинарии и кандидатом исторических наук, на минуточку, мы поищем, но, Антон, вот есть если говорить метафизически, как говорится, да, наши советские новые года, да, встречи Нового года, это был праздник, действительно, пир во время дефицита, да, то есть вот как бы мы били хлебосольством по, так сказать, невзгодам обычной бытовой жизни, да. Но, помилуйте, это бы... же
1: были не невзгоды, Сергей, просить, что перебью, да, но это просто э, был привычный уклад, в котором мы прекрасно все знали, что В принципе, все сложно достать Но, возможно, и так или иначе все доставали То есть никто же по-хорошему в советское время Не голодал Да, была определенная скудость Но, тем не менее, к празднику все как-то выкручивались Причем в масштабах всей страны Не единицы, а все Да-да-да
0: Вот, и я к чему клоню Какая же у нас все-таки идея Сегодняшнего нашего новогоднего стола 21 века С вашей точки зрения Вот именно, Именно идея
1: я полагаю, что идея как раз в том, что использовать те возможности, которые позволяет нам наша реальность, а именно сделать новогодний стол изысканным, то есть не брать количество, а, соответственно, уже фокусироваться на качестве, на ингредиентах, на приготовлении. В конце концов, то, что мы делаем стандартно, это какие-то очень простые mm-hmm. блюда. А вот здесь,
0: Антон, позвольте, а вот здесь мы с вами вступаем-то, я скажу вам так, на скользкую дорожку бытового, так сказать, конфликта, мне кажется. Потому что, смотрите, когда у нас есть традиция, да, вот, ну, условно говоря, мы знаем, что в новогоднюю ночь у нас на столе должно быть шампанское, оливье, шуба, нарезочка, еще что-то, то, в принципе, варианты только следующие. Либо оливье с курицей, либо с колбасом сой, либо свечиной, либо мяско отварной и так далее. То есть, здесь договориться просто. А теперь, смотрите, по предложению товарища Прокофьева, мы начинаем делать изысканный стол. Мы отказываемся, грубо говоря, от традиции, в которой все регламентировано, и начинаем ее создавать. То есть, или просто экспериментировать. Да? И тут начинается уже проблема, потому что э, мама, например, скажет, что она, извините меня, на кето-диете оказывается. Дочка скажет, потому что у нас дети заражены новомодными инфекциями мозговыми, она скажет, что она веган. Это, конечно, пройдет, когда ей станет лет 25, когда она поймет, что из-за веганства она не выросла так, как могла бы. Вот. Но это ничего. Я просто на своих знакомых наблюдаю. Проходит, но уже поздно, да? Дальше. А папа говорит, а я хочу стейк в таком случае. И начинается ругань. Вот не накличим ли мы с -с 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 вами, Антон, вот эту проблему из-за того, что мы отодвигаем, грубо говоря, в сторону традицию, а вот договориться-то дальше людям очень непросто.
1: А то эта ругань, она у нас э, не возникнет из-за традиционного стола, потому что мозговые инфекции, они, тем не менее, все равно же никуда не денутся. Но в любом случае традиция – это штука, которая видоизменяется. То есть э, мы можем... Когда мы говорим о новогодних блюдах То у нас все равно за пределы Двух-трех оно не выходит Ну, селедка под шубой Ну, оливье, дальше-то что? Ну, по-хорошему Нарезки все это Ну, такой антураж, который может быть Который может не быть, не суть важно. А вот наевшись оливье и селедки под шубой По-хорошему, ведь мы свои возможности Поглощения пищи в Новый год-то исчерпали А это да. довольно тяжелая Жирная еда Мизим в помощь, как говорится Ну, да? знаете ли, можно еще и предложить По древнеримскому обычаю Что примерно будет Тем, тем нет, же, а это
0: я, я бы предложил, если бы наши люди праздновали Новый год в термах Боюсь, что не, тот, не та ситуация Да-да, ага,
1: немножко... л- или лежа в клинии. Слушайте,
0: Антон, а вопрос: а вы наблюдаете, видишь, да, за развитием кухни? Вот за эти последние 30 лет, с вашей точки зрения, ну, вот мне казалось, что мы живем в каком-то неком безвремении. Да, вот если оценивать этот промежуток, может быть, я немножко заработался и слишком ушел в свою профессиональную область. Может быть, я это субъективно, но у меня ощущение, что мы ну, лет 20-25 точно из этих тридцатника, из этого прожили в неком таком киселе безвременнее в таком в эгоистичном достаточном мире, где каждый жил, так сказать, под себя греб, ну, и это считалось нормальным, ничего осуждать не будем, такова была идеология. Мы какую-нибудь за эти 30 лет, условно говоря, новую традицию новогоднюю родили, вот вы, наблюдая со стороны, так сказать, вот кулинара за этим всем
1: Да, по большому счету нет, конечно, потому что, хотелось бы сказать, да, появились новые кулинарные тренды, они, кстати, правда появились, но ведь они, собственно, в разряде трендов-то и остались, а вот в глубину народного подсознательного они так и не проникли, колосятся где-то сверху в гумусе, поэтому традиция вообще штука консервативная, надо ли было их так менять, учитывая то, что вот текущая новогодняя обрядность, так назовем бытовая. Она ведь сложилась относительно и, и давно, и недавно, то есть, по сути, оформилась к 70-м годам, а до этого это было, по сути, лихорадочное возмещение, пусть, замещение пустоты, образовавшейся из-за борьбы с рождественскими традициями и фактической невозможностью им следовать. Ну
0: да, да, да. точно дальше. отметили, конечно. Сначала советская власть боролась с Рождеством. <с вот, и, наконец, да, до да, 70-м мы наконец побороли эту традицию. да. Тем более, что наш русский календарь, он э, гражданский устроен уродливо относительно церковного. И у нас сначала идет Новый год в разгар рождественского поста, а потом идет так сказать, уже Рождество. Это, конечно, у людей нет. Да, и, пол, и, и получается, в что верующие
1: с неверующими не пресекаются за праздничным столом примерно никак. От Соловного совсем.
0: Да, но тем не менее сидят,
1: вот, и смотрят друг на друга. Да. А, ну, ладно, хорошо. Да, в Рождественский пост, на самом деле, эти держат очень немногие.
0: Да, тем не менее, Антон, вот возвращаясь к нашей истории, да, с закупками, вы говорите, что достаточно, оказывается, немного, ведь нужно чего-то приобрести вот за эту неделю там до Нового года, чтобы было сытно семье, да, и совершенно... Да, сказать, совершенно верно, да, не в, в,
1: вернемся к прозе жизни и цифрам, вернее. По сути, для того, чтобы понять, что надо закупить, нам более чем достаточно на популярных ресурсах ввести просто нужное количество порций, чтобы получить подсчет количества ингредиентов. Умножьте их там на 20%, чтобы чувствовать себя спокойно, что уж точно всего хватило. И поверьте, вы удивитесь, насколько вы минимизируете лишние траты. То есть, э, для начала спланируйте новогодний стол. Э, можно это обсудить с семьей, с детьми, э, устроить шутливый батл, кто чего хочет. В конце концов, доставать поругаться, у кого какие ментальные паразиты. Ну, давайте Встал, давайте на, на, новый, на новых рельсах устройте выборы новогоднего стола. Пожалуйста, да, праймерис. Дискуссию. Почему, почему, почему бы нет? Это, в конце концов, веселое семейное развлечение. И после этого уже потратить, ну, в действительности, ну, пол, ну, полтора часа на то, чтобы все это подробно обсчитать и спокойно перед сном, например, составить список покупок и спокойненько с ним поехать в магазин. Ну, а дальше примерно так же составить алгоритм приготовление стола. То есть давайте помнить, что у нас с вами, в конце концов, как правило, есть четыре конфорки, одна духовка и одна-две пары рук, которые можно задействовать, поверьте, одновременно. То есть у нас могут одновременно... Одновременно может что-то запекаться, что-то вариться, можно жарить лук, будь он нам нужен. И в любом случае, помните, когда вы собираете готовое блюдо, оно ведь не возникает из пустоты прямо из кастрюли. Оно состоит из э, ряда полуфабрикатов, заготовок. Э, и когда вы начинаете вот, воспринимать э, вот эту вот готовку так вот вы сильно упрощаете себе планирование, то есть вы, вы же понимаете, что на ресторанной кухне тоже блюдо готовится не с ножа, оно собирается непосредственно перед подачей из того, что заготовлено заранее. И рабочий день любого ресторана начинается с того, что повара начинают делать заготовки, глядя, что у них есть на остатке, чего нет, а что кончится сегодня». Почему бы вот этот хороший, правильный, профессиональный навык не перенести на домашнюю кухню и не носиться, как курица с отрубленной головой куда-то, что и все пропало, до Нового года 15 минут мы ничего не успеваем. В конце концов, большинство, вернее не большинство, а значительную часть вещей можно сделать вечером заранее. Заранее отварить Овощи. Если вы делаете холодец заранее... Тоже его поставить, заранее А охладить. мы с вами,
0: Антон, Антон, составим Естественно, вот примерный план Тайминг, да, приготовления Безусловно. Новогодних блюд Обязательно, Антон Прокофьев Шеф-повар, историк кулинарии Кандидат исторических наук В нашем специальном новогоднем проекте Зимний стол сум какой-то Дорогие товарищи, еще раз добрый вечер. С вами Сергей Стилавин и Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук. Наш проект новогодний называется «Зимний стол. Что еще делать, как не думать о еде?» Когда выходные дни, естественно, а тем более новогодние праздничные. Антон, так вот мы сегодня занимаемся домашними технологиями, да? Мы понимаем, что, конечно, конечно, профессиональная кухня в ресторане, в В баре, да, в кафе она устроена совершенно иначе, чем наша кухонька там в квартире или в загородном доме в избе. Вот. Но тем не менее, какие-то навыки нам профессиональные пригодятся. Мы уже говорили о том, что за неделю примерно, ну, на предшествующих выходных. На предшествующих
1: предшествующих выходных мы спокойно едем и покупаем всю долгоиграющую. Да, причем,
0: причем количество мы определяем при помощи нехитрых программ бесплатных в интернете можно в поисковике это просто, забить, просто да. сайтов
1: это да, вот да, просто сайт, не...
0: калькуляция калькуляция решив сколько порций того или иного блюда вы делаете вам совершенно бесплатно э, интернет выдаст количество продуктов которые нужно купить да, а, а еще и предложат
1: этого. купить в интернет магазине в Тридорога кстати тоже вариант да. если вы экономите себе время почему бы не заказать только я вам одну могу сказать, как вот э, все-таки профессионал э, на кухне, что когда вы заказываете продукты доставки, вы заказываете кота в мешке. Вы не можете выбрать. Э, Часто это не критично, но иногда вы можете оказаться разочарованы. Например, тоже авокадо. Хорошо бы пощупать пальцами. Оно все-таки должно быть мягким. А этого вряд ли получите.
0: Да. Так вот, Антон, мы разобрались с закупками, когда
1: начинать готовить Давайте посмотрим на календарь следующего года В следующем году у нас Новый год с воскресенья на понедельник Идеально То есть тогда у нас получается суббота-воскресенье, два дня Мы можем спокойно, медленно, не напрягаясь Например, где-нибудь в среду или ну, в четверг, чтобы быть уверенными, поставить запекаться или отваривать овощи. Я сторонник запекания, кстати, овощей, потому что вкуса будет больше, текстура будет более плотная, не будет лишней влаги. Мы же не пюре делаем. А нам надо нарезать на аккуратный кубик, и, соответственно, для этого запеченные овощи подходят как нельзя лучше. Если вы планируете делать холодец, да, это муторная тяжелая история, потому что его надо варить часов 5-6, и если у нас есть двое выходных, ну, соответственно, оптимально за один. до, если вдруг у нас есть эти 5 часов или кто-то из домашних, кто просто будет дома, пока холодец будет булькать на плите, ну, так это вообще идеальный вариант, поставили в пятницу если у нас Новый год понедельник, то он спокойно добулькался. Вы вечером мы охладили, все разобрали, залили. И, соответственно, уже в субботу он у нас готов. А в субботу мы занимаемся нарезкой овощей. Мы их не смешиваем. Мы их оставляем в разных судочках. Это, кстати, позволит нам взять, сделать то количество салата, которое нам реально необходимо. А все остальное просто взять и смешать уже на следующий день, если излишки Антон, останутся. тут хочу уточнить, да,
0: вот хранение овощей в холодильнике, реально какая именно полка будет использована под хранение, имеет значение?
1: Ни малейшего. Холодильник, на самом деле, вот разница температур в холодильнике, она прекрасно нивелируется, как только вы открываете дверь. То есть, это сразу вырывается теплый воздух, вот, а в дальнейшем, но ну, она невелика, то есть, это скорее больше маркетинговой хитрости. Угу. То есть, поэтому, где, не важно, но если ваш холодильник где-то морозит, то, наверное, не надо класть туда зелень Понятно То есть, чем свежее продукт, тем ближе к Новому году мы начинаем с ним что-то делать Вареные овощи мы можем спокойно делать за день. Если мы планируем какие-нибудь домашние, домашние вещи, ну, не, но ну, многие, кстати, делают такие вещи, мы тоже можем делать это спокойно за 1-2 дня. Ну, уж точно не в день приготовления.
0: Кстати, Антон, мы говорили о вареных, печеных овощах. Как вы относитесь к приготовлению овощей в пароварке, к вот новогоднему столу? Вареные овощи. Вареные. Ну они
1: также насыщаются влагой, да, то есть... Принципе, С вашей точки
0: зрения, они получаются вкуснее, чем просто вот будучи вываренными в кипятке.
1: Да, вкуснее, потому что все-таки там не такое, скажем, радикальное воздействие как и температуры, так и воды, поэтому получается деликатнее. Но в проварку много овощей не положишь. Так что для большого стола она не очень подойдет. Она подойдет для, ну, скажем так, небольшого количества. Подойдет для какой-нибудь спаржи, брокколи. Идеальный вариант. То есть всякая всякая такая мелочевка и проварка это идеальное сочетание. Соответственно, и непосредственно в день перед застольем мы занимаемся тем, что все собираем доготавливаем соусы, которым лучше быть приготовленным в непосредственно в день, и ставим запекаться, если мы планируем горячее, с тем, чтобы оно у нас дошло аккурат к моменту подачи. То есть это может быть перед Новым годом, после Нового года. Ну, то есть тайминг – это очень важно. Кстати, что касается соусов, да, Антон, а о а, а чем конкретно идет речь? Да, тот же домашний майонез. Все-таки это очень просто и, главное, недорого. То есть нам потребуется на, для по где-то 400 грамм майонеза 2 желтка, столовая ложка горчицы. Ну, лучше не русской, а французской, дижонской гладкой горчицы. А, немного, то есть, две чайные ложки винного уксуса или лимонного сока, последний предпочтительнее, немножко соли перца, и где-то полтора стакана растительного масла. Рафинированного, диадорированного, ну, как обычно, то есть, самого привычного нам.
0: Это получается иначе, чем вот в готовом заводском
1: майонезе? Да, он более насыщенный, более плотный, да, честно говоря, на мой взгляд, более вкусный. Угу. Да, он, конечно, будет пожирнее, но если мы хотим привычной консистенции заводского, его можно немножко разбавить теплой водой. То есть, мы сначала взбиваем, но ну, лучше всего делать это миксером или венчиком на, на, насадкой венчик на блендере. Сначала мы хорошенько размешиваем горчицу с желтками и солью с перцем. После этого начинаем по чуть-чуть, буквально по капле сначала, потом тоненькой струйкой вводить масло Если мы это делаем, весь этот процесс механизируем, то, соответственно, даже если мы чуть-чуть лишнего перельем, то вот этот быстрый процесс сбивания быстренько эмульгирует, и майонез у нас не отсечется И буквально 2-3 минуты, и у нас хорошая большая мисочка вкуснейшего домашнего майонеза будет готова. Но это мог быть соус песта также, это может быть соусы тоже на основе майонеза, какой-нибудь соус-коктейль, тысяча островов. Их огромное количество. (смех)
0: Что касается, вот э, важный вопрос, Антон, что касается э, питания в тот день, когда ты готовишь еду, или вы все вместе готовите еду к новогоднему столу, да? Э, Мне кажется, у людей, которые готовят, есть такой вариант э, обожраться, напробовавшись, да, значит, надегустировавшись на разных этапах э, пищи, с вашей точки зрения, вот правильная организация питания, чтобы, ну, в принципе, и аппетит к к вечеру, к новогодней ночи не растворился, да, вот, и и, и, с другой стороны быть в тонусе, всей силы, чтобы никуда не делись.
1: Я бы распланировал так, обычный завтрак, облегченный обед, и символический, но обязательный ужин там в 6-7 вечера. Буквально перекусить, чтобы заглушить чувство голода, но при этом не переесть, чтобы сохранить и подготовить, соответственно, рецепторы и желудок к тому, что все-таки дальше что-то будет еще. Потому что если мы полноценно еще и поужинаем, то ну, это будет просто тяжело и не съедим все, что готовили. То есть где-то вот в 7 вечера
0: надо уже прекратить прием пищи.
1: Да. Да. И уже по-хорошему и закончить приготовление тоже. Вот в 7 вечера это время, чтобы. Может быть, кому-то нам потребуется вздремнуть часочек или закончить, украшать квартиру. Да и вообще, уже можно начинать потихонечку очень э, легонечко так отмечать. Да, да, вы что, то есть вы говорите о том, что звон бокалов
0: могут раздаться раньше полуночи?
1: Аперитив. Подготовить печень тоже необходимо. Да, но ни в коем случае нельзя, так сказать, Увлекаться. выпасть из кондиции, конечно. Ни в коем случае не стоит этого Да, наверное, и, в принципе, вообще в новогоднюю дочь из кондиции подать тоже не шибко-то полезно. Да, надо соблюдать, так сказать, все
0: правила, предосторожности, дорогие друзья, и сохранять лицо. Не в желательно. Да-да-да, с нами Антон Прокофьев, шеф-повар, историк-кульнари, кандидат исторических наук в нашем специальном новогоднем проекте «Зимний стол». Зимний стол Это сон какой-то Друзья мои, сегодня в нашем проекте «Зимний стол» Мы с Антоном Прокофьевым, шеф-поваром, историком кулинарии и кандидатом исторических наук Разбираемся с домашними технологиями, как грамотно обустроить э э, вашу... Да, вашу, да, давайте да, вашу кулинарную студию в предшествующие новогоднему праздники дни, часы, да, и, соответственно, чтобы все было, все было грамотно и хорошо. Может, поговорили о том, что, ну, в 7 вечера новогоднего, так сказать, такого последнего дня уходящего Нового года надо закончить уже легким ужином прием пищи. И вопрос встает, конечно, с подачей. За какое время, Антон, до кубоя конкурантов, обращения президента, вот вы порекомендуете подсуетиться под, и похлопотать э, за вот новогодним столом.
1: Но у всех тут, это уже зависит от домашней традиции, потому что, например, в моей семье принято садиться за стол, ну, буквально вот за минуты до Нового года. И, соответственно, а первые... а что же вы делаете-то до этого? Да ничего. Доготавливаем, накрываем стол, украшаем елку. То есть всячески развлекаемся. Да, елка тоже украшается в день перед Новым Годом. Убираем все. В конце концов, марафет наводим. Кто как. Угу. Поэтому тут все уже устоялось и просчитано. Но кто-то садится за стол сильно заранее. Но в любом случае надо понимать, что на сервировку стола и на украшение блюд вам потребуется где-то около часа. Это тоже надо заложить. То есть, ведь не просто нужно выложить блюда в какие-нибудь салатники, сервировочные блюда, их желательно еще украсить. Кстати, вот небольшая подсказка. Сейчас в магазинах доступно достаточно неплохой широкий выбор микрозелени. То есть, это ростки разных трав, ну, например, кинзы, горошка, Стоит, в общем-то, относительно недорого И самое главное, вам потребуется одна единица То есть упаковка на то, чтобы украсть практически весь стол Маленькими, красивыми, изящными листочками Поверьте, это очень хорошо оживит вашу подачу И гораздо эффектнее смотрится, чем накиданные там и сям Огромные листья петрушки
0: понимаю. Что касается выбора посуды, тарелок, вот э, я тут недавно читал исследование о том, что влияет на восприятие пищи на цвет посуды. С вашей точки зрения, вот какой оптимальный? Есть ли какие-то варианты как-то усилить и настроение, и рецепторы взбодрить?
1: Ну, во-первых, эта посуда не должна быть повседневной. Ну, если, конечно, у вас э, не повседневная присутствует. То есть, в ресторане, конечно, учитывается и внешний вид посуды, и соответствие дизайну концепту заведения. Но дома, если у вас есть какой-то праздничный сервис, это прекрасно, и в том числе и само его наличие на столе уже гарантирует атмосферу праздника. Это у нас как-то рефлекс выделения слюны в правильном состоянии настроения при виде этого сервиса. Не зря же он в шкафу весь год полится. Да, не забудьте его протереть, пожалуйста.
0: А Что касается, может быть, каких-то фруктов, ягод, все это тоже сразу надо выставить на стол? Или вот, в принципе, все-таки за новогодним столом уместно последовательная подача?
1: Ну, новогодний стол как раз он про одновременное выставление всего и вся. Но давайте будем честны, скорее всего, эти фрукты и ягоды особо есть никто не будет. Поэтому если уж что-то ставить, то я бы порекомендовал яблоки, цель далеко, мандарины, апельсины, бананчик сверху, но не выкладывать какую-нибудь клубнику, малину, голубику, она, скорее всего, заветрится и просто пропадет. Максимум, съедите по одной ягодке. Оно просто жалко выкидывать потом, будет ли переводить на компот.
0: И с вашей точки зрения, вот к какому времени, может быть, это не совсем кулинарный вопрос, но лучше всего приглашать приехать гостей? То есть, чтобы они, например... Не мешались под ногами. Не мешались под ногами, не успели поднадоесть. Но, с другой стороны, чтобы к новогоднему бою курантов все-таки вы, если, например, не виделись какое-то время, но успели бы уже, так сказать, поптисаться друг с другом, да, так сказать, ну, вот войти в какой-то некий контакт. Мы уже говорили о том, что, значит, есть аперитивы, да. Вот чтобы, так сказать, в наилучшей дружеской кондиции приступить к празднованию.
1: Но если мы говорим про загородный дом, то, наверное, оптимально приехать ну, часов 7-9 вечера, да, чтобы приехать, разместиться. То есть хозяева
0: отужинали, и уже на голодный желудок прибывают гости.
1: Хозяева отужинали, хозяева сделали основные заготовки, хозяева успели убраться, привести дом в порядок, и как раз гости приехали. Часочек-другой разместиться Тоже привести себя в порядок И спокойно уже собраться Готовиться к празднику То есть там гости могут там помочь накрывать Но обычно ведь на самом деле Ну посторонние люди Пусть даже очень близкие Они больше будут мешаться под ногами Поэтому все основное лучше сделать заранее а в городской квартире гораздо проще за час-полтора до праздника, на мой взгляд, оптимальный вариант, чтобы гости приехали, уже все было готово, и при этом не пришлось бы долго и мучительно сидеть за столом ждать, когда же этот новогодний Новый год наконец на столбит и пробьют куранты. Нет, собрались быстренько, ну не быстренько, а как-то оптимальное время поговорили, освежили, так сказать, эмоции от общения. И тут уже куранты, да, да. речь... Бокалы, Дорогие и товарищи,
0: да-да-да, дорогие товарищи, ну что же, инструкции вы сегодня получили исчерпывающие. Я поблагодарю Антона Прокофьева, шеф-повара, историка кулинарии, кандидата исторических наук за наш очередной разговор. Ждите нашу следующую встречу на маяке в цикле «Зимний стол». Спасибо, Антон. Спасибо. Зимний стол
1: Это сон какой-то Еще больше подкастов «Маяка» Насмотрим